0: Всем привет! С вами подкаст Сколько Можно Благотворительного фонда помощи тяжелобольным людям Гольфстрим. В этой студии мы обсуждаем вопросы воспитания, коммуникации, инклюзивной культуры и многие другие. Меня зовут Алена, мне 27 лет, у меня прямые светлорусые волосы примерно до плеч, собранные сегодня в хвост, зеленые глаза и маленький курнос и нос. На мне черный свитер, мелкой вязки с высоким горлом, черные джинсы и черные ботинки. Недавно в Роскачестве сообщили, что взаимодействие с телефоном в течение более чем двух с половиной часов может нанести вред человеческому организму, а его постоянное использование вызывает так называемую мобильную или экранную зависимость. И в зоне риска, ну, конечно, прежде всего находятся дети. Сегодня обсудим эту актуальную тему общения с гаджетами вместе с Ольгой Цуниной, психологом и преподавателем. Здравствуйте, Ольга.
1: Добрый день, Алена, меня зовут Ольга, мне 40 лет, у меня темные волосы, черные брюки и полосатый джемпер, и я очень рада всех сегодня слышать и даже видеть издалека
0: Спасибо, Ольга, очень рада вас сегодня видеть. Скажите, пожалуйста, с какого возраста вообще можно давать ребенку телефон, планшет, компьютер? Угу. А, вопрос очень интересный
1: и индивидуальный для каждой семьи. Почему а, гаджеты очень плотно вошли в нашу жизнь и любая семья уже без них не обходится? И четко определить возраст, которого можно было бы давать ребенку гаджеты, достаточно сложно. Почему? А если мы возьмем ситуацию, когда родители дают ребенку гаджет, это что? Это освобождение так называемого либо времени, либо рук родителей. И чаще всего Гаджет родители дают, начиная с младенческого возраста, как это не удивительно то есть когда детям еще нет даже года, для того, чтобы не плакал, для того, чтобы посмотрел на яркие картинки, для того, чтобы мама могла заняться чем-то своим хотя бы 15 минут. И оптимальный возраст определить только тогда, когда ребенок понимает, что кроме гаджета и кроме виртуальной жизни в этом гаджете есть еще реальная жизнь, и в этой жизни очень много интересных дел, очень много интересных людей, очень много интересных игр. То есть, когда ребенок способен самостоятельно отложить телефон, планшет и пойти дальше играть, общаться, гулять, пойти в кино или в театр, поговорить с мамой и спокойно к этой ситуации отнестись, вот тогда этот возраст оптимальный. И у всех он, к сожалению, очень разный. У кого-то это дошкольник, а кто-то и в подростковом возрасте это сделать не может.
0: А у ребят с УВЗ или с ментальными особенностями, например, как это происходит? Как вообще можно понять, что ребенок к этому готов?
1: Вот Если мы говорим о ребятах с ограниченными возможностями здоровья, то, как показывают исследования, они намного больше времени проводят в гаджетах. Почему? Потому что у них есть дефицит реального общения, дефицит ну, реального взаимодействия со сверстниками, даже с такими же, как они. Не говорим о детях с нормальным психическим развитием. И понятно, что у этих ребят зависимость формируется достаточно быстро. И им очень тяжело заменить виртуальную жизнь реальной жизнью в силу имеющихся у них ограничений совершенно различных, да. То есть здесь основной акцент делается на том, что родители должны создать вот эту среду, где ребенок мог бы удовлетворить потребность в общении, потребность в новых впечатлениях, да, потребность вот в этих получении вот этих эмоций, положительных и даже отрицательных. Так называемую иллюзию дружбы, если мы говорим о общении со сверстниками, да, В каких-то чатах, беседах. И если мы говорим о оптимальном возрасте начала работы или начала знакомства с гаджетом, то тоже очень индивидуально. Здесь нет разницы между детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с норматипичным развитием.
0: Ну, в детском возрасте родители еще могут как-то там, пойти вместе с ребенком в музей, в галерею, сходить в кино, в театр. А что делать, если наступил подростковый период, и, собственно, родители уже не такой авторитет, как в детстве. И реальный мир, собственно, проигрывает виртуальному. И подросток постоянно в телефоне, постоянно смотрит, ТикТоки, на Ютубе что-то ищет, играет в компьютерные игры. Я думаю, это распространенная история ситуация. ситуации для ребят с ОВЗ, и для условно-нормотипичных ребят. Как вести себя родителям в такой ситуации? А вот здесь, смотрите,
1: а здесь лучше предупредить проблему, Чем ее потом разрешать? Когда мы начинаем общение в сетях и взаимодействие с гаджетом, родители четко должны понимать, что гаджет дополняет реальность, а не полностью ее замещает. То есть мы ни в коем случае не должны подменять общение со сверстником или общение с родителем временем, самостоятельным времяпрепровождением в гаджете. Ну, как это выглядит? Если, например, мы читаем с маленьким ребенком книгу, то мы можем воспользоваться гаджетом, чтобы найти дополнительную картинку или дополнительное видео, чтобы ребенок понял, что гаджет это не средство развлечения, а средство поиска и дополнения информации. Если мы читаем книгу, то мы можем посмотреть, например, экранизацию рассказа сказки, да, опять-таки, вот какие есть варианты экранизации. И начиная с дошкольного возраста, когда ну, чаще всего гаджеты входят в жизнь детей, родители вот в этот момент введения гаджетов четко устанавливают правила. Правила так называемого общения с гаджетом. Это ограниченное количество времени, это обращение к гаджету после выполнения каких-то обязательных запланированных ежедневных дел. Начиная от уборки игрушек у дошкольника и заканчивая выполнением минимальных учебных заданий у школьников. И только в случае, если ребенок вот постепенно да, будет понимать, что гаджет не замещает, и это не средство развлечения, а средство дополнения той реальности, которая у него есть, он будет достаточно спокойно к этому относиться и в подростковом возрасте. То есть я могу зайти в социальную сеть, я а могу позвонить другу. Да? Я могу пойти с другом погулять, а я могу посмотри, там, поиграть в какую-то компьютерную игру. К сожалению, большинство подростков зависимо, от гаджетов не могут дифференцировать условную вот эту реальную среду да и уже виртуальную среду и происходит замещение происходит обесценивание реальной жизни и вот приоритет отдается социальным сетям и времяпрепровождению в гаджете
0: ну да, для многих, даже моих сверстников, нет разницы между виртуальной жизнью и реальной, и это все сливается в одно. Я, я с вами полностью согласна, и у, у тех, кто помоложе, я тоже это <laughs> замечаю. Ну хорошо, вот есть родители, которые смогли это предупредить, смогли научить ребенка правильно пользоваться нашими технологическими новшествами. А что делать тем родителям, которые вот сейчас прямо осознали, что с их ребенком что-то не так? Есть вообще какие-то признаки зависимости от гаджетов, на которые родителям стоит обратить внимание, чтобы они такие «оп, вот что-то тут надо что-то делать уже, видимо». Конечно, есть. Но, во-первых, это большое
1: количество времени в течение дня, которое ребенок проводит перед экраном телефона, планшета, компьютера. Во-вторых, это трудности в общении в реальном, и начиная от родителей, заканчивая сверстниками. Когда мы видим, что наш ребенок не может и не хочет общаться со сверстниками, ему достаточно общения в сетях. Третий момент – это неустойчивая эмоциональная реакция, когда гаджета нет рядом. То есть, если мы наказываем изъятием да, там, там, того же телефона, у ребенка просто разрушается деятельность его обычная, ежедневная, и идут проявления реактивных эмоциональных состояний, которые он даже не может иногда контролировать. Это может быть и слезы, и крик, и ну, вплоть до истерики, это может быть кидание, бросание, это может быть какая-то вербальная агрессия вплоть до оскорбления родителей. так как это еще если берем подростковый возраст накладывается на ситуацию обесценивания родителей, то здесь понятно, что наказанием никаким мы ничего хорошего не добьемся, здесь всегда говорю надо садиться за стол переговоров. К сожалению время, вот время было упущено и здесь с подростком уже надо договариваться.
0: А стоит ли в этой ситуации обращаться к специалистам? И в какой ситуации это нужно делать? Если мы видим, что подросток зависим,
1: то, конечно же, эту зависимость сами родители никак скорректировать не могут. И в этом случае необходимо обращаться к психологу. Но основные критерии. да, Мы видим подавленное состояние у своего ребенка, мы видим эмоциональные реакции, не соответствующие ситуации. Ну, Например, у нас праздник, а он сидит подавленный, грустный, потому что у него нет телефона, да, мы ему не дали с собой телефон, он не хочет идти общаться с сверстниками. у него снижается успеваемость, обесцениваются какие-то другие виды деятельности, и вот в этом случае, конечно же, необходимо обратиться к психологу. Но, к сожалению, как показывает практика, в моей практике были такие подростки, это достаточно длительная, сложная терапия. Почему? Потому что длительное общение с гаджетом формирует определенный ценностный уровень у этих подростков. Их смысл жизни заключаются в достижении определенного уровня в игре или получении определенного героя какого-то. И они всю свою жизнь и всю свою активность связывают именно с этой деятельностью. И бывает так, что их даже не на что переключить в реальности. То есть это либо какие-то нужны безопасные подростковые группы, где будет идти коррекция при параллельной индивидуальной коррекции, индивидуальной терапии. Либо просто иногда даже, я даже грубо просвещение Подростков о том, что есть вообще интересного В этом мире, внешнем мире Вокруг него да, И вот К сожалению, иногда они действительно не знают О том, что происходит вокруг них Какие есть события, какие у нас есть Мероприятия Где можно проявить свою активность Где можно принять участие
0: Я читала много литературы для современных педагогов, которые хотели бы так или иначе заинтересовать своих учеников. И многие рекомендуют вводить игровые методики, баллы, уровни для своих учеников. Насколько это корректно вообще в теме актуального отношения с гаджетами? Вот здесь,
1: смотрите, здесь только один яркий пример. Стив Джобс, основатель Apple, запрещал своим детям проводить длительное время в планшете. И время общения с гаджетом было очень ограничено. И если мы берем сейчас частные системы образования, они выстраиваются по традиционной системе без использования компьютерных технологий. Почему? Потому что гаджеты, конечно же, влияют на развитие когнитивных способностей, на развитие мышления детей, начиная от раннего возраста и далее, далее, далее и если ребенок в онтогенезе не пройдет все этапы развития мышления от наглядно действенного к словесно-логическому до формирования вот этих логических компонентов не пройдет от непроизвольности к произвольности опять-таки в познавательных процессах их поведения то мы можем сказать что гаджет заменяет эти процессы то есть зачем мне запоминать если я могу записать зачем мне быть внимательным если я потом могу посмотреть да и Конечно же, это влияет на восприятие, объем восприятия сокращается, мы видим только то, что перед глазами на вот этом экране. Предложения короткие, да, они воспринимаются легко, и когда потом мне надо прочитать задачу на уроке математики, условия, я не понимаю этого условия, потому что чаще всего там сложно подчиненные предложения, я да, не могу выделить главную мысль. И вот здесь мы четко должны понимать, что ни в коем случае традиционные элементы обучения, основополагающие элементы обучения не должны замещаться компьютерными технологиями. Компьютерные технологии и вся вот эта виртуальная реальность, они должны дополнять, обогащать, расширять содержание, но ни в коем случае не замещать.
0: Мы выстроили хорошие отношения с гаджетами, научили ребенка тому, что это дополняет нашу реальность и помогает нам в чем-то. Но все мы знаем, что интернет это не самое безопасное пространство. В нем не только можно увидеть потенциально неприемлемый, так скажем, контент, но и попасться в лапы мошенникам, найти еще что-то более опасное, даже чем мошенники сторонние. Как можно оградить ребенка от опасности интернет-пространства? Угу. Но Здесь три момента. Первый – это технический
1: момент, это родительский контроль. Мы оставляем только те сайты или оставляем только те площадки, в которых мы уверены, а все остальное блокируется. Второй момент: если это ребенок раннего возраста, если это дошкольник, если это даже младший школьник, ни в коем случае он не должен проводить время с гаджетом наедине. Родитель должен находиться в зоне видимости для того, чтобы контролировать, да, что ребенок смотрит, задать вопрос на понимание, задать вопрос на отношение ребенка к тому, что он видит, да, то, что вот происходит на экране. Обсудить. И в то же время, чтобы у ребенка была возможность, родителю этот вопрос задать. И получить ответ то есть это не просмотр ради просмотра а материал для обсуждения и анализа со взрослым для того чтобы взрослый был источником тех ценностей да вот моральных а не экран и третий момент это конечно же развитие информационной культуры да, есть определенные чекапы, когда ребенок или подросток понимает, что перед ним мошенник, что перед ним человек, который ставит неадекватные цели да, добиться чего-то того, что запрещено в нашем обществе. И в, в этом случае очень важным конечно, является уровень доверия между ребенком и родителем. Может ли в этом случае даже ребенок либо подросток подойти к маме да, и показать, «Смотри, мне вот кто-то написал, мне кажется, что это не обычный человек». Да? К сожалению, вот привлечение в различные подростковые сообщества, такие антисоциальные, деструктивные, оно именно таким образом и происходит.
0: Вы в начале нашей беседы говорили о том, что бывает такое, что ребенок, так скажем, не очень приятно реагирует на отсутствие гаджета в его жизни, когда мы там, забираем телефон или не даем его за какие-то провинности. И я думаю, что вы тоже, наверное, встречали в интернете фразу, которая уже стала мемом, что это все от ваших компьютерных игр, которые обычно используют в контексте деструктивного поведения детей и подростков. Расскажите, пожалуйста, правда ли компьютер, телефон, компьютерные игры связаны с агрессией ребенка? Да, это на самом деле так
1: Исследования показывают, что достаточно часто игра в агрессивные игры Влияет на проявление агрессии в реальной жизни, в поведении Но здесь еще что хочется сказать Что формирование всех форм зависимостей, Оно и очень легко происходит как раз в этой игровой деятельности Ведь что есть в игре, в в агрессивной игре Когда надо кого-то идти, убивать Во-первых, это замещение реальности в чем? Я могу в любой момент так называемый, купить аптечку и возобновить свою жизнь. Я понимаю, что я убиваю, и эти люди никакой ответственности я за это не несу. Эти люди никакого урона, никакого вреда и обратно я не получаю. Никакого негативизма с их стороны я не получаю. Третий момент. Чем больше я убью, тем больше баллов я получу. То есть игра связывает мотивацию достижения с негативным контекстом. То есть ребенок понимает, что я э, играю, я осуществляю вот эти агрессивные действия, тем самым становлюсь я успешным, я перехожу на следующий уровень, мне дают какое-то новое оружие, да, мне дают какую-то новую технику. В реальной жизни этого же сделать невозможно, в реальной жизни для того, чтобы... Ну вот, достичь чего-то хорошего ребенку необходимо прилагать определенные усилия. Подростку, да, необходимо общаться, необходимо задавать вопросы. А здесь, получается, даже если меня в игре убили, Я нажимаю определенное сочетание клавиш, я возрождаюсь и пошел, начинаю заново. То есть, вот эта иллюзия моей бессмертности и отсутствие наказания за мои действия, она, безусловно, влияет на ценностный компонент моего самосознания. И действие проявления агрессии для меня становится как само собой разумеющимся. И если я в реальной жизни сталкиваюсь с ситуацией, которая для меня неприятна, я буду на бессознательном уровне переносить те действия игровые на свою реальную жизнь, да? потому что, к сожалению, уровень самоконтроля у наших современных детей ну, достаточно низкий, да? и они достаточно сложно отфильтровать черное от белого. Если там можно, то почему здесь нельзя? А что будет, если я это сделаю? То есть такие варианты, конечно же, есть.
0: Спасибо, Ольга, что поделились профессиональным мнением. И, напоследок, хотел бы попросить вас посоветовать что-то нашим слушателям. Угу,
1: спасибо. Значит, ну, первый, конечно же, совет ⁇ это родителям малышей. Пожалуйста, не замещайте время, которое вы можете провести со своим ребенком, гаджетом. Даже если вам... Очень тяжело, даже если вы понимаете, что ваши ресурсы иссякли, можно найти какую-то другую помощь, но не гаджет. Второй момент, если вы вводите гаджет, то пожалуйста добавляйте, пусть он будет для вас и для вашего ребенка. Лишь источником информации, дополнительной информации Основной приятностью, я бы даже так сказала Основным источником интересного, нового для ребенка должны быть все-таки взрослые А не телефон, планшет и так далее далее. Третий момент, когда ребенок проявляет какие-то формы нежелательные формы поведения так называемые или вы их хотите пресечь, ну, например, это там, крик или плач в очереди к врачу, или когда ребенок находится в машине и перед ним ставит этот гаджет. Да? Это же можно заменить игрой любой игрой, игровой деятельностью, которая оказывает очень большое влияние на развитие ребенка и на формирование его когнитивных процессов. И, конечно же, если вдруг вы видите, что поведение ребенка, его эмоциональное состояние вызывает у вас опасения, то не надо затягивать обращение к специалисту.
0: Спасибо, Ольга, большое и до встречи в следующем выпуске.
1: Спасибо.